0: Velkommen til Økonomienedetene. Vi går over på Oslo Børs med en gang, og der har hovedindeksen stupt nok en dag og vært ned over 10% for litt siden. Nå ligger indeksen like over 600 poeng, og vi må tilbake til sommeren 2016 for å se tilsvarende nivåer. Og Trygve, vi er som egentlig skjer nå?
1: Ja, nå så mye som skjer, og allt er negativt. Veldig skrekkelig på børsene. Men på Oslo Børs er det jo veldig mye som... For det henger jo alt sammen med alt. Altså, vi har da en koronaepidemi, og den, den påvirker alle børser verden over. Man vet ikke hvor lenge den varer, man vet ikke hva det betyr, man vet ikke hvor mange som dør, man vet ikke hvor mange som blir syke. Det er masse usikkerhet, og det er det verste markedet vi vet. Så det er, det er alle verdens børser, og det er også Oslo børs, det påvirker. Men på Oslo børs har vi tidligere det faktum. Oslo børs er jo der en oljekorrelert bør, børs, og da har vi det faktum at oljeprisen er så vidt over 30 millioner per fat for brentalen, så vidt over. Det vil si det har vært et fall på 12, 13, 14 prosent Det er veldig mye etter et langt fall på forhånd. Og det gjør at da, tilliten til norsk økonomi, til norske statsfinanser, blir klart dårligere. Fordi statsfinansen er ikke avhengig av, men det er påvirket av hvor høy oljeprisen er. Og masse selskaper er jo helt avhengig av innen olje og oljeservice. At oljeprisen er høy, og at oljeselskapene vi bruke mye penger på å lete etter olje, eller for å den olje man har, eller få den frem, eller hva det måtte være. Så det påvirker et stor del av Oslo børs, og det negativt. Så summen av korona og oljen blir, det blir for mye for Oslo børs. Men så ser vi det at Oslo børs, som du sier, da, har vært ned 9-10 prosent dag. Det er det samme som det amerikanske børsene har vært ned, rundt 9 prosent. Så det er samme krisen overalt. Dette kommer på som, kommer etter en søndag hvor den amerikanske sentralbanken senker styringsstudenten. Og da tenker alle at sentralbanken senker styringsstudenten med så mye som et prosentpoeng så vil det normalt gi en boost i aksjemarkedet og finansmarkedet, for liksom da blir kapitalen billigere og så videre, og det, og, og, og det er umulig å være obligationer obligasjoner fordi at man tjener ikke penger på, så man må over i aksjemarkedet for å en lang og kort. Men det virker ikke det helt tatt. Markedet synes ikke at den der reduksjonen i styrelseetene i USA har noe å si. Tvert imot var det nesten negativt og psykologisk. Og derfor faller det amerikanske børset. Bare langsvar på et kort spørsmål, liksom hva er det som foregår, men det, det som foregår er at det er skrekkelig for olje, oljenasjonen eller oljeaktieselskapsnasjonen i Norge. Og så er det skrekkelig i resten av verden hvor man ikke vet hva da utkommen bli av det. her.
0: Men oljeprisene er nå da rundt 30 dollar fat eller like over. Hvor langt tilbake må vi for å se noe tilsvarende?
1: Nei, den var jo der på slutten av 2014-2016 altså, så var jo oljeprisen nede på en lite tidspunkt, så var den nesten på 20 dollar per fat. Så i kort tid, men nå hadde alle i år har lagt inn i sine prognoser i Reinhark, så lagt det at oljeprisen skal ligge rundt 60 dollar per fat, eller litt over det. Så det stemmer ikke det hele Og vi ser jo da at de typiske oljeaksene i Oslobørs, som er Equinor og AKBP. De, altså, Equinor faller 7-8 prosent, og AKBP har falt da BP har falt 12-13 prosent, 12 så det er jo helt skrekkelig. Og så ser vi da at Riksselskapet Bård, som mange har sett på fordi at en veldig kjent, stor, flink investor, Thor Graf som har jobbet hos Fredriksen, som er sjef i selskapet, som har organisert selskapet, som har satt i gang. I dag var kursen i 2 kroner. To kroner var det så på, det på, hvis Og aksjekursen var ned 50 etter den har falt og falt og falt i evigheter. Slik at liksom det er ikke er noe igjen av selskapets egenkapital, eller market cap, som vi sier. Så vi, liksom, vi har fått noen sånne smeller, og så har vi da på Oslo Børs til tider hatt det slik at når da olje har sviktet, gass har sviktet, eller noe annet har sviktet, så har da på en måte oppdelsenæringen i redningen der den tjener penger hele tiden, at jeg har fått marginer. Og alt går bra, og i dag har da ned 6-7-8 i de også. Det er ikke håp noen steder, Iara faller 8-7-8 DNB, landets største bank, har jo falt da, det var ned den periode 10 prosent i løpet en dag. Det er, det er ikke hold i noen ting på Oslo Børs akkurat nå. Altså, hvis du leter og leter og leter, du finner du ingenting som er positivt, alt er negativt.
0: Ja, for før jeg gikk i studiet nå, så var DNB ned 11,6 prosent. Betyr det at investorerne ikke tror på redningspakken fra Norges Bank? Hvor de blant annet har eh, kuttet i eh, den kapitalbufferen som de trenger?
1: Det er et vanske spørsmål. Det var et godt spørsmål. Nei, jeg tror, at, jeg tror i så tror jeg det at markedet tenker at det er utrolig mange selskaper som ikke klarer å betjene hjelden sin, så kommer det at banken må ta ta på, og at da tapsavsetningen i DNB kanskje er for lav, for lav og at tapen i fremtiden blir så stor at de der gigantiske overskudene de hadde de siste årene med å 20 milliarder i året, det klarer ikke.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: og at det vil da slå ut av interessen for aksjen. Jeg tror mer det, altså jeg kommer kanskje til at man er skeptisk til hvordan da disse nye statlige ordningene skal kombineres med bankene. Og om bankene da skal eller må låne ut mer penger fordi kapitalbufferen er satt lavere. Det er, det er vanskelig å si, men altså Normalt er det også slik at bankaksjer gjør det dårlig når rentene er veldig lave, for det blir ikke noe marginer å leve når av. Når da sentralbanken i Amerika setter renten til 0%, de satte den til 0% i et, 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 et ramme fra 0 til 0,25%, og så satte også da tre andre sentralbanker rundt om i verden og satte ned renten også til 0% eller negativt, da tror folk at det blir ikke noen rente å få. Og, og, så jeg tror det er mer det at liksom, lav rente er negativt for bankene og og kombinert med da, uro på mulige tap, så det, det ble for mye for folk.
0: Men man skulle jo tro at de hadde en del å gå på, ettersom DNB blant annet da, har levert veldig gode, gode resultater i det siste.
1: Ja, de tjente ca 20 milliarder i året, så det blir 4-5 milliarder i kvartalet. Det er veldig mye, og det er veldig bra, og det har bankene vært godt revet og gjort masse riktig. Men det er stort de har store engasjementer, de har store shipping-selskaper, store offshore-selskaper. Så bankene kan godt få kjempesmelde hvis nå disse store offshore-selskapene med stor, de har liten egenkapital, hvis de ryker.
0: Men vi snakket da om bor Det er jo dagens store taper, du har ned over 40% det jeg har sjekket før vi kom inn her. 50% det jeg har sjekket. Ja, men hva er det som egentlig skjer der?
1: <laughs> Nei, altså, altså det som skjer er at det var et nyetablert rigsselskap som da kontinuerte massevis av rigger. Nå snakker vi om 20-30 riggedelen sånn da. Og de betaler man litt på når man bestiller som reder, det er ikke så mye, ja, egentlig slipper man litt for lett unna når man bestiller en båt, eller en supply-kip. Da må man ofte ut med 20%, så er det 80% som da leveres i, i rate frem til levering Så de, de har, har mange rigger i ordre som de ikke skal få, og når de får en rigg så må de plutselig ut med liksom 500, eller 600, 700 millioner kroner i tillegg til de har betalt på før. Hvis du får tre rigger på en gang, så blir det noen milliardig kroner. De har store finansielle forpliktelser. De har sannsynligvis null sjans, absolutt null sjans, til å hente egenkapital i markedet. Da får de ikke penger inn på egenkapitalsiden. Og hvis du går i bankene for å låne penger nå, for å få en ny rigg, er det en masse andre rigger i opplag. Og alle, inkludert mig forventer at interessen for å leie rigger blir veldig lav, blir så, lav så er det bare å kaste i selskapet.
0: Men vi har snakket veldig mye om Norwegian de siste ukene. Eh det var ner där ner cirka 12 idag och 85 av flygningarna och permitterar 7300 anställda. Alltså det var ju inte
1: men Nei, var hva,
0: altså, kommer nu ens någon gång tillbaka?
1: Ja, det är altså, av en väldigt god fråga. Alltså det är helt avhängigt av hur på något sätt balansen blir efterpå, men de har ju inte pengar till att klara sig vidare nu, det är jag helt säker på. De kan inte och ska försvinna i marknaden. O derfor så tar jag på motet tag gråt kostnaden ned vid uppbanschen och permittera då över 7000 personer förum dag sedan var det nästan 50000 ikkär sant och de det kutter då 85 av rutnätet det är ett litet sällskap som är igen det sällskapet är för gällt med 58 miljarder kronor eller kanske 60 eh och då med lite ett litet kan vi spara massa på då och permittera per, folk som då igen blir betalt av staten så det är fint att beskriva de diskussioner det är men så spør da for seg om det er mulig da for Novideon å få penger fra det statlige fondet. Det to fond, et på 50 milliarder hver, til sammen 100 milliarder kroner, som staten skal da på en måte gi inn i finansmarkedene, gi til selskapene. Den ene delen skal de da på en måte stille til disposisjon for DNB og andre banker, som skal gi lån til selskapene, så staten garanterer for de lånene bankene gir. Men bankene skal foretage en kreditvurdering av de lånene de gir. Kompliserte greier. Det tar tid. Og vi, det er det, så skal de få en garanti fra staten. Det er all right. Og så skal de da for storselskapen så skal de da lage en sånn obligasjonsordning hvor da kan da finansiere seg via obligasjoner som staten da på en måte garanterer seg at de er avtakerne på det. Og så tror at det der får ikke noe viljen. At det er for stor eller de er for, det er for vanskelig eller de får ikke til. Så det er en stor usikkerhet om da noe viljen får del i den pakka på 100 milliarder kroner. Og da, og de får ikke tak i egenkapital, og kursen faller og faller og faller, det er nesten ikke noe igjen, og men jag kan inte nej inte nu eh istället alltså där liksom där vill jag inte säga det, like, det, si det för jag liker Björn så jag syns han satt igång ett fantastiskt sällskap och han har tappat otroligt mycket pengar han har varit så dum iallafall först att han har lånat massa pengar för att köpa aktier hela tiden vad tror han skulle stoppa så han köper på fallande kurser det första man kan göra men det er like stor sannsynlighet for at de vil gå kunk nå som at de overlever. Men tilbake til dette obligasjonsfondet,
0: det er jo da statens obligasjonsfond som de gjenoppretter. Det var, eksisterte jo da i forbindelse med finanskrisen fra 2009 til 2014, og det er 50 milliarder kroner. Den gang ble det bare brukt runt 9 milliarder. Altså, kommer det til å bruke mer nå? Altså, den, fordi den gangen var det jo finansielle institusjoner som trengte ja, penger, og nå er det du industri og kjernebedrifter. Ja,
1: var det et spørsmål om å holde banken i livet. Altså, banken nå igjen kapital at de tørte låne penger til hverandre og banker skal låne penger til hverandre det er det de gjør den ene banken har veldig mye penger i kassa én dag den andre banken har kassa en annen dag og så skyvler de da den saldoen rundt om i systemet og finansierer seg i tillit til innskudd fra deg og meg og andre men men nå er det noe helt annet nå er det ikke liksom banker som skal liksom komme og akkurat knaikke og ture låne penger til hverandre nå så er det da industriselskaper eller handelsselskaper eller flyselskaper eller hva det måtte være som da skal ha penger for å liksom drive langsiktig og videre. Og det... Altså, de kommer, de pengene, altså pengene kommer til å få benet å gå på. Det er jeg helt sikker på. Men, men uh, hvor mye som blir lånt, det vet jeg ikke hvor mye de får tak i. Og jeg vet, ser nå at det er en stor masse om Norwegian eller SAS. Skal de liksom ta tak i den potten der, og hva hjelper det? Og, og, og alle hadde trodd, eller mange hadde trodd at uh, de store industriskelskapene eller SAS og, og Norwegian vil få penger av staten, så likviditetstilskuddet var bare surres. Staten gir ikke poeng, de drysser jo ikke penger over næringslivet og sånn. Så det, det, er ma, det er masse ting, men jeg synes at staten med å si at her er det 100 milliarder, det er 50 milliarder i den potten, det er 50 milliarder i den potten. Og hvis folk stender gode søknader og gjør riktige tingene, så får de tilgang til disse garantiene, eller disse lånene. Det, det er bra. Det er bra.
0: Men det er jo ikke bare det tiltakestatene har kommet med. De har kommet med flere andre ting i dag. Hvordan, eller hva synes du om tiltakene de har kommet med hittil?
1: Ja, jeg synes at på fredag var det stusselig og det kom ingen vei. Det var en sum, på, sum av garantier og andre skattefordeler. Altså, sum av skattefordeler og garantier på 6,5 milliarder kroner. Nå har det blitt mye mer, og de har skjønt at dette er ille og det blir masse permittering landet over det ett hotell som inte kom att stänga. Alltså de har ju ingen gäster, det är ingen säsong som har gäster, det är inget publik som har gäster. Det är helt låst ner överallt. Eh och och det i löp på helgen då kom då på söndag med en, jeg, en ganske jag god pakke. Men så kom då oppositionen och sa det vi de vil også vara med för de gjorde den pakken ända bedde ända lite sånt sötrö för att då hur då regeringen sa för exempel då va ta ett exempel staten ska ta över i 15 dager, og de ägarna i to dager, 2 dagar. 2 15 så sa de at nei, 15 dager blir for lite. Så hvis vi skal være på den pakken i Stortinget, som de hadde møtt om i dag tidlig, så må de, de 15 dagene økes i 20 dager. Ok, det er litt bedre. Men altså, det er ingen av de som får de, den lønnen i 20 dager i stedet 15, som blir veldig glad for det. De blir selvfølgelig aldri glad for litt mer penger. Det endrer ikke situasjonen for en familie som har dårlig råd, at de da får lønnen av staten i 20 dager i stedet for 15, for de får uansett ikke mer enn 62,4 prosent av den lønnen de hadde, opp til 600 000 kroner
0: så det har de bevalt.
1: De det har de, de bevalt och det är ett väldigt gott tiltag. Och det avlastar bedrifter omedelbart, en vart hotell, en vart strand, en vart liten handelsbedrift, en frisörsalong, eller vad det motvärre som har sagt upp alla de anställda permiterat alla de anställda. De märker att detta en fördel för de slipper att betala lönerna i, i uken och månaden som kommer. Men men... Det, men... Dette som ikke har stått noen steder, som jeg synes er litt rart, det er at ingen, ingen har spekulert i hvor lenge skal staten betale lønnen til disse menneskene som er permittert. det. Er liksom de, de, de skal i hvert fall betale 20 dager, men de blir jo selvfølgelig måneder etter det.
0: Men burde ikke staten egentlig betale alt? 100%? At de får samme lønnen? Ja.
1: Ja, er, jeg har kan noen gode argumenter mot det, annet enn at hvis det går til helvete i en bedrift og det er vanskelig, at staten skal garantere at alt er likt etterpå. Det er litt sånn søkt, De alt, så det er litt lenger ned, men det er gode grunner som taler for at okay, hvis, da, altså hvis staten setter inn tiltak da, som gjør at man ikke kan bo på hotell, ikke kan reise, ikke kan jobbe, ikke kan gjøre noe, så bør staten kompensere det helt ut. Så jeg, jeg, jeg er ikke helt uenig i det. Og det er mange opposisjoner som har det. Ja, for hvis ikke så stopper jo alt opp, altså forbruk og... Ja, da, men det stopper ikke helt opp når det er 62% av dine oppdelingene. Men det blir klart mindre penger å ha til å betale renter og avdrag på studiet, skoler, bilån eller hva måtte være. Og til vanlige utsolgninger og unge, listeranser og klær og sykler og hva måtte være. Det blir mindre penger.
0: Men er det noe du savner, altså noe de burde gjort? Nå tok de jo vel tak i selvstendige næringsdrivende i dag. Ja, nå vi
1: endrer de hele tiden. Jeg er Swissbeak, men de endrer hele tiden. Og nå har de akkurat hørt en nyhet om at de har redusert momsen for hotellene. Det er bra. Det gir lettelse for hotellene. Det er altså da som sagt ikke ett hotell i Norge som nå ikke blir stengt. Og det er alt fra Kontinental, midt i Oslo sentrum, beste bryggende i byen, til landhoteller oppe på beitestillene, eller hva det måtte være. Så de endrer hele tiden nå, og det er bra. Og et tiltak som det ikke er noen å brydde seg om i det hele tatt Og Det er det at de kunne si at for eksempel formundskatten for 2019 tas bort helt Hvorfor kan du si det? Hvorfor er det logisk? Altså, det er ikke alltid formundskatten er liksom det eneste stadiet Men det er fordi at de verdiene som ligger bak formundskatten Eller som har grunnlag for formundskatten De er kanskje borte De har smeltet bort i løpet av noen uker i dag nå Og så må man betale formundskatt fra 2019 På verdier som var da den gang da kunne staten si det at vi skjønner at de verdiene vi nå skal ha formudskatte for i 2020. Det er verdiene i 2019, og de verdiene er jo borte, smeltet. Og da sier vi at da tar vi, krever vi ikke den skatten for 2019 for noen. Så er det noen da som får litt bedre, og så er det noen andre som får mye bedre. Og så er det da noen som vil av det, kanskje.
0: Ja, da har du din kampsak, formudskatten, så kan jeg kjempe 100 for 100% for farmutertet. Ja, ja, det er to
1: god tillag i begge, begge deler.
0: Ja. Og så kan vi da ta litt tak i det du snakket om med Fed, de hadde et ekstraordinært rentemøte i eller det kom en ekstraordinær beslutning i går, hvor de kuttet rentemøte med 1 prosentpoeng til 0 til 0,25 er det vel. Ja. I dag så skrev Nordea en oppdatering at de venter at Norges Bank gjør det samme, at de kutter til 0. Hvor stor sannsynlig tror du det er for det? Ja,
1: nå er det ganske nylig at Norges Bank senker fra 1,5 til 1 prosent da. Og det er helt ulikt Norges Bank hvis de skulle gjøre veldig mye. Det kan tenkes at Norges Bank da utover planlagte tidspunkt og møter. Senker det kanskje da kanskje den fra 1 som det nå ligger på til 0,75? Det kan man sig, seg. At nå er det så dramatisk, det som skjedde i USA, at det kan tenkes at Norges Bank nå senker altså fra 1 til 0,5. Men de vil ikke gå fra 1 til 0. For Norges Bank har alltid ment, og økonomen har alltid sagt, og det er helt enig i. At det gjelder å ha noe å gå på hvis verden blir kjempevanskelig, og man må gjøre noe å senke rentene i Norge for, for aktiviteten i gang, større investeringer, og husholdning vil bruke mer penger, bla bla bla. Hvis de kan låne penger å bruke dem. Så Norges Bank har hatt en sånn konservativ stil, at, at de store hoppen eller de store reduksjonene på en det de vil vi ikke ha, vi skal ha noe å gå på. Men nå så jeg, tror jeg sånn at de kanskje kommer til å ha et ekstra møte, ganske snart, hvor de senker styringsnettene i Norge fra 1 til 0,5.
0: Ja, for i forrige uke da vi satt her, så snakket vi om, kommer de til å gjøre det før rentemøtet som er planlagt denne uken? Og da sa du nei, vi var i tvil, og plutselig så senket tiden. De ja. Så de kan jo overraske på nytt. De kan jo
1: overraske på nytt. Det er imot det de pleier å gjøre, men jeg, hvis jeg i situasjonen på verdensbasis er noe så dramatisk, og særlig i Amerika, at uh, det er ikke overraskende at andre land følger, og at de da på en måte får et felles lavere rentenivå. Og Donald Trump sier jo jævlig, jævlig mye dumt, men altså, han har jo sagt da, det at uh, de må få da, renten ned, for å for, liksom, holde aktiviteten oppe, og... Og du, du, du kan tenke seg at den amerikanske centralbanken senker tjenten designt.
0: Men um, euron den er også rekord ja. mot, eller rekordsterk mot rekord mot kronen. I utgangspunktet bra for eksportbedriftene, men det er jo ikke noe marked der
1: ute. Nej, men det er klart at det, for, det har en eller annen effekt av at eurokursen er 11.50 eller hva den ligger på akkurat nå. Vi har en rekordsvak kroner, og den kommer til bli enda svakere. Kanskje den går mot 12 kroner. Ja, det gör at att uh, våra norska varor teter bli extremt mycket billigare men det bara være som du är på det måste vara någon ute som har penger, som är villt att köpa de varorna tjänsterna våra och en av de tjänsterna Norge säljer er är ju Der er var och där är det ju all stängt så det hjälper ju inte att kommer ju inte bli att sänka ut av landet med fly altså, vi har liksom stängt då vad med turismen gör och så är det frågan om vi har andre varor och tjänster som vi då säljer mera hvis då utländarna betalar mindre att varorna blir relativt ett billigare det finnes kanske men det är inte lätt att finna det men, men, det er, men det er et godt utgangspunkt at, at, at vi er et billig land hvis den krisen skulle gå over. Det, og, og så er en annen ting at med så svak kroner så er det jo kjempe dyrt å kjøpe noe i utlandet. Så da kjøper, bruker man kjøpe varer og tjenester. Vi bruker å på ferie i innlandet i Eller vi kjøper varer og tjenester på den nærmeste, nærmeste Jernia eller kjøpesenter. Eller vi holder oss her. For det er dyrt å reise utlandet nå. Det er dyrt å reise på ferie då du står, jag har bevarat det här.
0: Näckru nog får vi ju köra igen oss det utanse. men
1: det, det må ju på något sätt att till det blir löst upp går utifrån. Om det kommer en vaccine, om det kommer något positivt, vi säger en dag stoppe det klarar i USA, att stoppa i Italien, klarar att i Östrike, klarar att stoppa det. Och då har det ju gjorts någonting i såna där. hvis man då plötsligt hörde att det det blir inte nå där heller så blir vi överraskade, men det blir också på något sätt att kunna mer hopp.
0: Men um, i Wall så på Wall Street så falt det jo sånn ca. 10%, her faller det 10%, i resten av Europa... Men
1: det er jo ikke ferdig Nei, de kan det kan falle mye utover kvelden, ja. ja.
0: Men, um, og i Europa faller det da 7, 8, 9, 10%, men i Asia falt det ikke så mye. Hvorfor tror du at det er så stor forskjell på det? Jeg på det. Nei. Nei? Det er ikke sånn at de føler at de er med krisen når man sånn vi går videre? Nei, ikke,
1: ikke det helt tatt. Nei. Men det kan være at Japan senket jo de, altså Jap styringsrenten, Nørkland senket styringsrenten, det land i Østen og i Asia som tenker det. kanske det har betydnet noe for markedene.
0: Men hvor går vi videre? Altså, hvor langt ned kommer vi?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Det stopper ikke nå. I fall. Altså, når de amerikanske børsene er ned 7-10 i dag, stopper vi ikke i dag. Det er ikke at i morgen er alt bedre. Altså, poenget er at det koronaviruset er så alvorlig. Så store effekter. Folk er livredde, naturlig nok. Altså når verdenshandlere verdens reiser stopp opp, så er det en total krise. Altså det som har skjedd i Norge, det har, det har ikke vært mulig å tenke seg et scenario hvor en sånn smart svane skulle dukke opp og så si det at alt stoppes. Man låser ned land, altså man lå, låser ned Italia, man låser ned Kina og låser ned Norge. Så det, det er den situasjon som er helt vanvittig. Og mest av for turistnæring selvfølgelig, og mest av for flyselskapene, men hvorvidere, det har ikke jeg på. Jeg er jo redd for, for jeg er alltid forsiktig og konservativ, at dette kan være langt utover høsten, kanskje utover det.
0: Hva gjør vi da? Det,
1: ja, det, er, det er veldig mange selskaper kunk, og det er utrolig mange arbeidsløse. Og det er i Norge nå omtrent 70-80 tusen arbeidsledige, og er vi i stedet for oss 78 tusen, så er vi 250 tusen arbeidsledige. Og det er krise for norsk økonomi. Men
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% dyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. En trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no.
1: For vi har det da oljefondet. Vi har uendelige penger å ta kan bruke så mye vi vil. Staten bør ikke på noen ting.
0: Men da ryker handlingsreglene
1: da? Ja, handlingsreglene er naturlig. Så det er, det er, det er, det er, for det første har vi ligget langt under de flere år, og for det andre er det naturlig i en sånn så må man bruke de pengene Norge har.
0: Og du er ikke da den eneste som frykter dårlige tider. Dette blir verre enn under finanskrisen, tror investorer Jan-Petter Sisner. Vår reporter Eline Vamstad pratet med ham tidligere i dag.
3: Jeg sitter her med Jan-Petter Sisner. Det har vært en, et kraftig fall på Oslo Børsdag. Det har vært ned mellom 8 og 10 prosent, og, og børsdagene er enda ikke over. Hvordan vil du beskrive den situasjonen vi ser akkurat nå?
4: Det er jo nærmere panikk. Og det er noe er teknisk, men det meste er folk som delvis blir spiset ut, og delvis ikke orker mer, og er nervøse for hva fremtiden skal bringe.
3: Tror du vi kan si slik at vi står overfor en finanskrise?
4: Jeg tror det er verre enn en finanskrise. For en finanskrise kan du hjelpe til med offentlige forbruk, offentlige investeringer og så videre. Her er det ingenting som hjelper, fordi man er usikker på hvor lenge det varer. Hva er hva heter det for noe, løsningen? Når får vi en cure? Uh, og så er det jo veldig forskjellige approacher i de forskjellige land. Uh, du har Norge og egentlig flere europeiske land som går til komplett lockdown for å prøve å begrense spredningen av viruset, for å vinne tid for helsevesenet, for å skaffe materialer på friske uh, helsearbeider og så videre. Og så har du England som tar en helt andre approach. Og Uh, i hvert fall foreløpig, så værner de om de som er utsatt, og da ellers livet prøver å gå uh, som normalt som mulig. Uh, hva som er riktig skal ikke jeg ut noen, for det må jeg rett og slett stole på uh, de som fatter beslutningene. Uh, I Norge så er det politikerne sikkerhet i dyktig innspill fra vitenskapelig hånd.
3: Hvis vi ser på hva landet nå uh, gjør i, i lyset av økonomien. Altså, det har kommet en rekke krisepakker og tiltak. Men med tanke på de markedsbevegelsene vi ser i dag, betyr det at markedet tolker krisepakkene som for små?
4: Ja, delvis. Men, men også er det jo ikke løsning på det som kommer til å være hovedproblemet, nemlig at masse små uh, enkeltmannsforetak, små virksomheter så stoppar det fullständigt upp och det er ju ingen som har planerat för denne här typen kan man si, kriser hvor du inte ska se intäkter kanske på månader framöver. Och och även om banken ska være snille med utlån och så vidare och man kommer med pakker så hjälper det inte det på egenkapital i massa av dessa sällskapen. Så där är det är marknaden extra nervös och och där har det ju kommit någon tiltak i Norge änå. Uh, og det er vel ikke gjort det i Amerika heller, for der har de ikke lov. i Europa så klør de seg i hodet, for der skal jo veldig mange finansminister bli enige.
3: Du har jo opplevd krakk i 1987 og en rett rekke krakk siden det. Hvor, hvor på kriseskalaen mener du Corona krisen befinner seg?
4: Jeg tror... Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror selve Krisen, Coronakrisen så så sånn man ikke den største krisen. Men håndteringen av den, og å se si, «close-down» av økonomien av virksomheter med hjemmekontor eller karantener, er jo veldig mye mer alvorlig etter krasj i 2007, til krasj i 2009, i 2000 og i 2009. Så fortsatte jo økonomien, folk fortsatte å bruke penger. De fortsatte å reise de som hadde råd til det, selv om arbeidsløsheten i taket. Nå kommer arbeidsløsene til gå i tak med at folk ikke bruker penger før de ser en eh, avklaring av koronasituasjonen. Og det kan være en uke unna, tvilsomt, og det kan være tre måneder unna, sannsynligvis mer sannsynlig. Og da blir folk fortvilet.
3: Men under finanskrisen i 2008 så falt i Oslobørn 65 prosent. Kan det skje igjen nå?
4: Ja, da er vi i så fall bare litt over halvveis. Vi har vel nå falt uh, nærmere 40 prosent. Uh, jeg tror ikke det, men likviditet er jo the name of the game. Og for øyeblikket så er det ikke likviditet i markedet, hverken i obligasjonsmarkedet, som jo krasjer også, eller i aksjemarkedet. Og, og i, da får du en sånn spiral. En av forvidelsene mine fortalte at de hadde tvangsomt var det 500 kunder forrige uke, delvis på egne veien, delvis på andres veiene. For det er mange som ikke tåler denne nedturen på 40 prosent og blir wiped ut. Og i rett og slett det, så er det jo ikke å få lov å
3: Men gitt den situasjonen du og jeg står i, eller det markedet står i akkurat nå, hva, hva gjør dere rent praktisk? Altså, kjøper dere, selger dere, justerer dere portføljen, eller sitter dere stille?
4: Stort sett sitter vi stille. Vi justerer det litt. Og for Norge er det liksom en dobbeltvæmig. For det første er jo oljeprisen fullstendig kollapset. Det er vel mer en krig, Sovjet- eller Russland som det nå heter, og saudi mot sjelproduksjonen i USA. Så vet ikke jeg hva Trump gjør for å beskytte den sjelproduksjonen. Det kan jo være at han legger på importavgifter på og så får han vel utjevnet noe, etter hvert som den finner sitt balansepunkt. Men, men eh, vi sitter stort sett stille, vi er litt short. Vi synes jo det er mye gode verdier på börsen. men vi tør ikke stikke ut hodet nå før vi ser dette rosa og punkt tror jeg, er når vi får noen dager eh, hvor markedet er litt rolig. Altså det 10 prosent opp i New York på fredag, 10 prosent ned i dag, og det var flere dager i forrige uke med pluss 5% og minus 5%. Det er, det er ikke holdbart.
3: Du sier at dere sitter noe short på. Hva er de åpenbare short-kandidatene der ute?
4: Altså, det er ikke de vi sitter i, men åpenbare short-kandidat er jo selskaper som trenger, trenger eller kommer i en situasjon hvor de trenger penger. Vi er stort sett short-indexer. Rett og slett fordi det er mye mer likvid, og bevegelsesrommet er mye større og raskere.
3: Det er åpenbart enkelte bransjer som ikke vil klare seg så godt gjennom denne koronakrisen. Ikke utenkelig at reiselivsbransjen vil ha store og allerede har store utfordringer. Du og jeg snakket Norwegian flere ganger tidligere. Hva tenker du nå? Er Norwegian nærmere konkurs enn noen gang?
4: Ja, altså, hva var det statssjefen ser da? At de må ha hjelp i løpet av et par uker. Du Lufthansa som er ute idag dag kutter utbyte säger vi vurderar att söka om statlig hjälp. Eh jag jag är inte om att Norwegian är teknisk konkurs. så är det spørsmål vad vad ska till för att rädda dem det är väldigt svårt att se. Eh utan att vara på klokt så hade vi kanske varit lurar och köra ikke helt på kanten av av vad som är likviditetsmässig och soliditetsmässig ansvarig men Akkurat nå så er det jo ingen som vil komme opp med penger til Norwegian, for de vet ikke når selskapet vil, hva du kan si, resume normal operation. Gjennopp da vanlig drift. Og, og, og det kan være en uke unna, det er det ikke. Det kan være en måned unna, det kan være tre måned unna, men man vet ikke hva det koster i mellomtiden. At Norwegian er av nasjonal interesse, er det ingen tid om. Hva er løsningen for Norwegian? Jeg vet ikke. Jeg tror... Kanskje, jeg har jo beskissert en løsning i dagens finansavis, nemlig å selge alle flyene til ett statlig eil flylysingsselskap. Det kunne kanskje gjøres på nordisk nivå, for SAS er i samme problemstilling. Også kan man kalle de i anførselseil subsidiere leasingleien inntil verden sig seg. så kan man ta den opp igjen til normale markedsvilkår når verden igjen er normal. Det er en måte, for da får fri frigjort mye cash, du får tilbakebetalt mye gjeld, og, og kommer liksom sånn i en mer komfortabel situation. Jeg, jeg, jeg har jo sett, så vel også at det sto at uh, som kan være en sak, men det er jo vanskelig for staten å bale ut, for de vet ikke hvor mye penger, hvor mye penger trenger de, hvor lenge og så videre. Og da er det kanskje mye bedre å kjøpe flyflotten og sitte på hard assets, selv om det ikke gir noen avkastning kortsiktig, så kan du, det en gang verden er normal igjen, så kan du justere til markedsmessige virkår.
3: Men hva er oddsen for at Norwegian overlever denne krisen?
4: Jag tror den er nesten null hvis ikke de får start til å hjelpe i en form. Og det er vel det som er det viktige. Jeg tror, du kan naturligt få til en hjelpskonvertering på en krone og en emisjon på en krone, men og jeg er sikker på at Trygdefond og andre kunne ta sin andel, men det er vanskelig å se en slik situation som vi er i nå, hvor, hvor nye pengar ska komme fra. Det gjelder ikke bare Norwegian, det gjelder masse norske virksomheter som eventuelt kan løpe in i problemer.
3: Hvis vi går till Oslo Børs da, hvilke andre selskap på Oslo Børs er det du frykter for nå?
4: Det er klart att du var inne på reiselivsbransjen sats eh, som måste stänga alla kostnaderna fortsätter att löpa hur länge måste de hålla stängt för de får intäkter tillbaka det är vanskligt eh, det är många av den type sällskap som som eh flera av som har rikt strukturerade balanser så klart när intäktsströmmen stoppar fullständigt så 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 är det många som riskerar att gå i vifta
3: så hvor lang tid tror du du vil ta før vi kommer ut på den andre siden, og børsene har hentet seg inn igjen?
4: Det er jo helt avhengig av hvor fort man får en løsning på koronaproblematikken. Det myndighetene gjør er å kjøpe sig tid. Så er spørsmålene tid til å skaffe utstyr, tid til å få øh, bygget, ut, eller bygget opp kapasiteten til å ta imot i sykket. Og etter hvert, som motstandsdyktigheten stiger i folk og flere har vært syke og vært igjennom det, så vil vi jo komme tilbake til normalen. Men om det tar en uke, en måned eller sex måneder, det tar i hvert fall ikke en uke, men om det er en eller seks måneder, det skal jeg ha uttalt. der må du rett og slett med de som har bedre greier på den type ting enn meg. Hvis man tar på seg toårsbiller, så er det ingen tvivl om at du får mye, mye god verdi på Oslo Børs på dagens nivåer. Derfor skal du to i dag, eller skal du vente en uke, eller skal du vente en måned? Jeg vet ikke, jeg trodde att obligasjonsmarkedet skulle roe seg i dag, etter at staten signaliserte tidskudd på 50 milliarder kroner til obligasjonsmarkedet. Det tror jeg bare er en begynnelse. De er nødt til å holde hjulen i gang, og da må de tilrettelegge for at både selskapene kan få egenkapital, og ikke minst rulle sine obligasjonslån og forplikelser. De har ikke tjent med at norske selskaper som er kan du si, har samfunnsøkonomisk betydning, går i vifta i, i denne perioden.
3: Vi fikk jo et varskull fra Kina når dette koronaviruset brøt ut, men var det noen som kunne forutse at det skulle bli så dramatisk som det det har utviklet seg til å bli?
4: I ettertidens klare lys er det klart at man kunde kanske sett det, men jeg tror ikke det, og det. Du ser jo at det er først nå amerikanerne reagerer, Europa har nästan ignorerat Cosmopoliens problem någon uke för de bytte tag parti för uke. Och i Norge också så har de liksom försökt att oss riktigt från det. Så når ryska börsen faller mindre än Europa så er det idag och USA så är det mer en reflektion av at Norge har det trots allt ganska bra. Vi har åtminstone 9000 miljarder kronor på bok. Och och det som gäller nå är ju bara att det brukes i samhället. både til å stille norsk, kapital til disposisjon for norsk nærmere, og øh, kanskje også kan du si trekke litt mer penger hjem og sette en i fokus. Det er ikke noe poeng i at Norge skal sitte med å funde og hjelpe alle internasjonale virksomheter når vi tross avtaler en krise hjemme.
0: Vi er tilbake i morgen kl 15.30 med de seneste oppdateringene. Vi sees igjen da. Ha det, Nore!